0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startar jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop. Allt för att ni ska få ett drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback. Eller bara komma i kontakt med mig som koordinator så når mig enklast på Instagram. Och där heter jag Isabellas event. Och det känns som att jag ska säga välkomna på något sätt. Det är september. Jag har ett bröllop kvar ...för den här säsongen som är under nästa vecka. Och det är ett bröllops som jag har sett fram emot så länge. Och sen är det liksom dags för nästa bröllopssäsong för mig. Och jag tänker att det säkert är många som lyssnar- ...som kanske fortfarande skriftar sig nu i höst eller nu i vinter- ...och som kanske har kommit en bit in i sin planering. Men jag tror också att det är många som har hittat hit- ...kanske för första gången och som precis ska sätta igång med sin planering- kanske inför nästa år eller inför 2024. Så då vill jag bara börja med att säga välkomna hit och grattis till förlovningen. Och att planera bröllop är ju, om ni frågar mig, det absolut roligaste som finns. Och att ni nu är i början av er planering och inte riktigt vet hur ni ska komma igång eller hur ni ska tänka, så har ni så mycket kul framför er. Och jag tycker också då att det är bra att Kanske ta ett steg tillbaka och se till att starta på rätt sätt för att få en så bra upplevelse av hela planeringen som möjligt. För det är just nu som man liksom lägger grunden för hela planeringen och hela bröllopet så här i början och det är kanske nu i början som man kanske tar de största besluten som faktiskt kommer påverka bröllopet allra, allra mest. För de första sakerna som man ska välja har så stor inverkan. Så ta nu chansen och fundera ordentligt innan ni bara kastar er rakt in i planeringen. För jag skulle säga att många kanske bara hoppar rakt in i planeringen för att man är så peppad och man tycker att det ska bli så kul. Utan att man kanske har så jättemycket uttänkt från början och jag tror att det finns vissa saker som skulle kunna underlätta hela processen om man bara tar det lite lugnt och gör saker i rätt ordning. Och vad är då rätt ordning? Det är det jag tänkte att jag ska prata lite om idag. Vi går tillbaka till grunden och pratar om hur man faktiskt kommer igång och i vilken ordning man ska göra saker när det kommer till att planera ert bröllop. Och jag kommer inte gå så där jättemycket in i detalj idag, tänker jag, i varje ämne. Utan tänker jag bara ska prata om vilka saker som jag tycker att man ska ha koll på, kanske då till och med innan man startar den officiella planeringen. Sen kommer vi gå in i saker mer i detalj under årets gång också. Men det absolut första som jag tycker att den ska göra, och det här kan man få vara i ett tag, tycker jag, det är att leta inspiration. Bara var glad för att ni har förlovat er, fundera på vad ni faktiskt skulle vilja och när du tänker på ert bröllop, vad är det då som du föreställer dig? Kanske är det att ni ska gifta er utomlands, kanske ser du att ni ska vara på en familjegård, kanske ser du ett stadsbröllop framför dig, Vad det nu än kan vara så är det bara bra att landa lite i vad det är för typ av bröllop som faktiskt känns rätt för just er. Och leta då bara inspiration på Instagram, på Pinterest. Spara bilder, läs tidningar. Spara, spara, spara allt du kan. Och sen när du har gjort det, då kan man då gå igenom de bilderna som du faktiskt har sparat. Stämmer det överens med er version av ert bröllop? Och här har jag upplevt två olika saker. Antingen så har brudparet kanske beskrivit hur de vill ha det. Låt oss säga att de vill gifta sig i en lada. Och sen så visar de inspirationsbilder och alla bilder är jätteljusa, kanske i ett vitt rum, kanske utomhus, kanske i ett tält. Men man kanske inte själv har gjort kopplingen med att så här, men vad är det egentligen som jag gillar med de här bilderna? Är det kanske snarare att jag är ute efter känslan av att vara en lada? För jag tänker att det är väldigt familjärt, jag tänker att det är på en gård, jag tänker att det är eh, ganska så uppsläppen stämning. Men... Det visuella kanske man faktiskt hellre skulle vilja ha ett tält på en gård istället för att vara liksom i en lada i trä som kanske blir ganska mörkt när man väl liksom börjar riva i det här. Så det är det ena att brudparet då säger att de, vill, att de vill en sak men det kanske visar sig att de faktiskt egentligen vill något annat. Det andra. Det är att man kanske tror att man är väldigt spretig i vad man vill. Men sen så när man faktiskt går igenom inspirationsbilderna. Så finns det en väldigt röd tråd. När man då lägger upp alla bilder bredvid varandra. Så blir det kanske väldigt tydligt vad det är för bröllop som man faktiskt tänker sig. Sen så behöver man inte veta exakt heller. Men man kanske har sett en bild på en lokal. Och man bara bestämmer sig att direkt så här: där ska vi gifta oss. Och vissa kanske är mer ute efter den här. Ja men känslan och man kanske behöver lite hjälp på vägen- för att hitta sin drömlokal efter den känslan som man är ute efter. Men innan vi kommer dit att faktiskt boka lokal- så är det två saker som ni behöver gå igenom. Och det kan tyckas tråkigt- för jag förstår att man bara vill dyka rakt in i planeringen. Men det är två saker som kommer påverka all planering- så mycket att man bara inte kan blunda för det. Och det första- det är att ni ska veta hur många gäster som ni tänker bjuda. Det är stor skillnad dels faktiskt på vilka ställen man kan vara på eller framförallt kanske vad som passar att vara på beroende om man då är 50 gäster eller om man är 250 gäster. Och många lokaler har faktiskt både ett maxantal och ett minimumantal på hur många gäster som man kan vara. Och minimum då kanske mera på hur många gäster som man faktiskt måste betala för. Jag har aldrig upplevt att de faktiskt har sagt nej om man bara är ett visst antal och så länge man kan tänka sig att betala för fler gäster. Men kanske passar en lokal inte lika bra då för den kanske är väldigt stor för att vara 50 personer om det är en lokal som har minimum för 100 personer. Och Kanske kan då en annan lokal bara ta emot ett visst antal gäster. Och då kanske inte är så kul om man då har bokat en lokal för att man bara tyckte att den var så vacker och man tyckte om den så mycket. Så man bara högg första datum som fanns. Men så inser man sen att då kommer inte vi kunna bjuda alla som vi faktiskt vill bjuda. Så det är då steg två. Prata om hur många gäster som ni vill bjuda. Och... Här är det också lätt att man bara kastar ut ett antal för man kanske tycker låter rimligt. Kanske man varit på flera bröllop som har haft ungefär så många gäster och så tror man att man måste göra likadant. Men det måste ni absolut inte. Utan det viktiga är bara att det ska liksom make sense för er. Och här tänker jag också att man måste inte bjuda lika många var. Om det är så att man tänker att man kanske ska ha hundra gäster- så är det inte så att du ska ha 50 från din sida- och 50 ska komma från din partners sida. Och ni måste inte bjuda exakt lika många kusiner- exakt lika många vänner, exakt lika många släktingar. Alla familjer ser jätteolika ut. Alla har olika typer av vänskapsrelationer. Vissa kanske har väldigt stora gäng som man umgås i mer ytligt. Vissa kanske har några få tajta relationer- men Ändå kanske man tänker att man väldigt gärna vill ha sina vänner där. Så en person som kanske har väldigt tajta relationer kanske inte ser en vän på längre håll som lika självklar. Som en person som kanske inte har lika många nära vänner utan kanske ofta umgås mer i stora gäng. Och det här kan vara svårt att reda ut vilka man faktiskt vill bjuda. Och det jag tycker då brukar vara absolut bästa sättet för att reda ut det här. Det är att ni på varsitt håll skriver en lista med de personer som du inte kan tänka dig ditt bröllop utan. Vilka personer som du faktiskt gärna vill ha på bröllopet. Och här tycker inte jag att du ska begränsa dig och tänka i liksom ett urval ett och två Utan kör på, skriv en lista på de som du skulle vilja ha med på bröllopet. Och så gör din partner exakt samma sak. Och sen så lägger ni ihop de här listorna. Och vissa namn kanske då är med två gånger om ni har vissa personer som kanske är viktiga för er båda. Och vissa personer kanske ni har tänkt helt olika på vart ni drar gränsen för vilka som ska komma. Och det kanske är då kollegor eller släktingar eller plus en. Och de kan ni då istället diskutera om ni känner väldigt olika. Eller så kan man bara köpa att så okej. Okay, det är viktigt för min partner att den personens kollegor får komma. Det är inte alls viktigt för mig att mina kollegor kommer. Så vi kan bara låta det vara som det är. Det behöver inte vara exakt rättvist på det sättet att man ska göra exakt likadant. Utan det viktiga är bara att båda personerna känner att de som är viktiga för mig är bjudna på vårt bröllop. Och sen så när man då kommer vidare i planering till då kanske både budget och lokal och... Vad det nu kan vara så kanske den här gästlistan faktiskt krymper. Men i det här första steget så är det mest bara att få en känsla av. Pratar vi om att det är liksom mellan 45-50 gäster eller pratar vi om att det är 130-150 gäster. Det kan vara ganska bra att få lite koll på det. För sen kommer vi då till det sista steget på saker som jag tycker att man ska ha koll på innan man sätter igång med sin planering på riktigt, eller vad vi nu ska kalla det. Och det är då sin budget. Inte så jätteöverraskande kanske. Men det är faktiskt inte sällan som par kontaktar mig för att hjälpa till att planera deras bröllop. Och de kanske då redan har bokat lokal, kanske till och med vissa andra leverantörer. Och sen så då när jag frågar vad har ni för budget så blir det bara helt tyst. Och så vet man inte riktigt. Eller så har man kanske satt upp någon typ av så här känslomässig budget men man vet inte riktigt vad saker kostar. Eller vad man tänker ska ingå. Eller om det är rimligt. Utan man kanske har en så här ungefär känslig magen på vad man vill lägga. Och det tänker jag är en jättebra start. För det finns egentligen såklart ingen magisk gräns på vad det kostar med ett bröllop. Utan det beror ju helt och hållet på er och dels vad ni tänker ska ingå i er budget och dels vad ni vill göra. Tänker ni att bara festen ska ingå, ingår gästers boende och resa, ingår klänning och smoking, ingår ringar, ingår bröllopsresa. Det finns ju så många olika delar som berör bröllopet och då är det bra om ni är överens och faktiskt tänker lika här för att låt oss säga att ni bestämmer er att bröllopet får kosta 300 000 men du tänker då att det ska täcka allt 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 från ringar till bröllopsresa men din partner tänker att nej men det är bara själva bröllopsdagen som ska täckas av de här 300 000. Kanske inte ens välskomfesten som ni tänkte ha dagen innan bröllopet. Då har ju ni väldigt olika förväntningar på vad bröllopet faktiskt kommer att kosta. Och en sån stor sak är ju väldigt skönt om man känner sig klar med när man väl börjar planera så att det faktiskt finns en plan. För att om man inte gör en plan då blir det också väldigt lätt att pengarna bara springer iväg och att man kanske inte riktigt... Visste hur man fördelade sin budget och man inte prioriterade sin budget på ett rimligt sätt för just er. Och att ni fick med de sakerna som ni tycker känns viktigast. Kanske då bokade man en lokal innan man tänkte igenom sin budget. För att sen inse att så här: oj, då, nu har vi nästan spräckt budgeten redan då vi inte alls bokat det som kändes viktigt för oss. Så gör en budget innan och det kan ju såklart ta lite tid. Men försök att scouta lite liksom vad olika priser ligger på. Eller faktiskt ta hjälp. Antingen om ni vill ha hjälp hela vägen med planeringen. Så är nu ett jättebra tillfälle att kontakta en wedding planner. Som kan hjälpa till och reda ut det här med budget. Eller om ni inte vill ha hjälp hela vägen. Så finns det också många som erbjuder startmöten. Där man då går igenom sådana saker. Och faktiskt sätter upp grunderna för ert bröllop. Och det är någonting som jag tycker kanske inte så opartiskt- men är väldigt bra att investera i så här i början av bröllopet. För att jag förstår att ni inte riktigt vet vad saker och ting kostar. Det är mycket att hålla koll på. Och första gången som man gör någonting är man ju sällan kanske bäst på det. Så våga ta hjälp. Och gör man det i början så kan man faktiskt spara mycket pengar också längst hela vägen. Just för att man då inte behöver prioritera sin budget fel från början- och sen lägga massa fler- extra kostnader för att man inte riktigt tänkte till. Så innan ni börjar med er planering på riktigt och kanske sätter igång med allt som då är det, kanske det är roliga och det som får att kännas på riktigt så gå då igenom de här sakerna. Gå igenom vad för typ av bröllop som ni tänker er och vilka delar som ni ska prioritera och som ni tycker är viktiga för er. Gå igenom er gästlista för att komma fram till ungefär hur stor er gästlista är och gör en budget. Och om ni ska jobba med en koordinator så är det redan här jag skulle rekommendera er att börja. För som jag sa i början, det är nu i början av planeringen som alla valen blir så stora. Så att om ni faktiskt lägger grunden för hela er planering så kommer det att bli så mycket enklare. Så ta er tid, stressa inte igång för att ni har hört att det är högt tryck på lokaler just nu. Utan gör förarbetet så lovar jag att själva planeringen sen också kommer bli mycket mycket roligare. Hoppas att ni fick med er någonting av veckans avsnitt. Och igen, grattis till att vara igång och planera ert bröllop. Och oavsett om ni har lyssnat länge eller om det här är ett första avsnitt så känns det ändå som att en ny bröllopsäsong börjar nu. Och vi kommer fortsätta prata här varje vecka. Och förhoppningsvis så får ni då mer saker och mer verktyg till er planering och till er bröllop. För alla förtjänar sitt drömbröllop. Och om ni vill prata mer med mig så finns jag som sagt på Instagram under Isabellas event. Så skriv gärna tips på ämnen som ni vill att jag tar upp eller kom med frågor så kommer jag att ta upp det här sen också i podden. Så hörs vi om en vecka. Hej då!